0: a continuar entonces, este, vamos a estar ahora en la parte de, de las leyes, nos quedamos en eso, en el amor y en las leyes. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo primero que hace Dios cuando lo saca de Egipto, es que van pasando por las jornadas de los desiertos, eh, Mará, Refidim, Melim, Sinaí, y cuando llegan a, al desierto del Sinaí, en el monte Sinaí, Dios les da lo que se conoce como los diez mandamientos y las 613 leyes del antiguo testamento les da el antiguo pacto, la ley la ley lo que va a hacer con el pueblo de Israel es que los va a identificar como una nueva entidad que ahora ya había salido de Egipto las leyes se dan como identidad a una nueva entidad cuando tú estás casado estás bajo las leyes perdón, cuando tú estás soltero estás bajo las leyes de tu papá y de tu mamá pero cuando tú te casas se forma un nuevo matrimonio por lo tanto se forma un nuevo hogar el amor es la base principal por el cual se dan leyes por ejemplo en la primera carta de Juan ¿Para qué se dan leyes o lo que se podía entender también en otros lugares como, como mandamientos? ¿Por qué se dan mandamientos? Fíjate la gran relación que tiene el amor con las leyes y con los mandamientos. Primera carta de Juan en el capítulo 2 dice, y esto claro, Jesús ya lo había dicho en, en el Evangelio de Juan, me amáis, dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Qué son los guardamientos? Leyes. ¿Para qué son las leyes? Para identificar a aquellos que están sin Dios y a aquellos que están con Dios. Los judíos recibieron la ley de Moisés y la ley de Moisés los identifica como un pueblo distinto. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. Segundo, no tendrás Dios ajenos. A diferencia de los cananeos, de los amorreos, de los filisteos, que tenían más de un Dios, eran politeístas, que eran muchos dioses. La ley se da para que se vea la diferencia, una nueva entidad que les da una identidad. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Un mandamiento es una ley que se debe de guardar. También lo vemos, por ejemplo, cuando miramos la primera carta de Juan en el capítulo 4 y cuando habla acerca de lo, que es, de lo que es el amor, de lo que es guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Primera carta de Juan leeremos desde el capítulo 3, en el versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables eh, delante, delante de Él. O sea, cuando una persona contrae matrimonio, lo primero que hace es que pasa de una entidad distinta a una nueva entidad y lo ves en los apellidos por ejemplo yo como hijo de mis padres soy barrera Gaona esa es una entidad vengo de papá y vengo de mamá y en la casa cuando era hijo había unas leyes de papá porque él tenía la autoridad si él ejerce bien su autoridad coloca leyes que van a gobernar su hogar las implementa se sujeta a ella y se asegura que todos la estén guardando pero cuando yo me caso paso de ser Barrera Gaona y formo una nueva entidad mi esposa se apellida Baez somos una familia ahora es Barrera Baez ya no somos Barrera Gaona somos Barrera Baez ella viene de un hogar yo vengo de otro hogar dejamos a padre y madre y hacemos un nuevo matrimonio un nuevo hogar entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que hacer una nueva serie de leyes. Y las leyes están formadas por un nuevo hogar. Las leyes son para la nueva entidad que nos dará una identidad. Entonces, mis leyes, las leyes de mi casa son ahora ya barrera Báez ¿por qué? porque los dos venimos a ser una sola ¿qué? carne claro mi función es que ser cabeza ¿y cómo voy a gobernar a mi mujer? todo tiene que ver con amor ¿por qué se hacen leyes? ¿se hicieron leyes para qué? para que ...se gobernara bien. Entonces, si yo voy a tu casa, a cualquier casa... ...y yo entro... ...tu casa tiene que tener leyes. Si tu casa no tiene leyes... ...no estás funcionando como cabeza. Por eso es disfuncional tu casa. O sea, por ejemplo, vean ustedes, por ejemplo... Eh, ...si tienes hijos... ¿Cuál es la ley en cuanto al wifi, al Internet? ¿Cuál es la ley? La ley de tu casa debería decir, tal vez, a las nueve de la noche, no hay Internet ya para los jóvenes, para los niños. O tal vez tu ley debería decir, solamente van a ver la televisión dos horas y media al día. El Rey acá ¿Cuáles eran sus leyes? Era rey de Israel, la ley de Moisés. ¿Qué decía la primera ley? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué decía la segunda ley? No tendrás dioses ajenos. Bueno, se casó con una mujer pagana, idólatra, y ella introdujo Baal. ¿Qué pasó con la ley de Moisés? Acab debió haber dicho: En mi reino no nos hacemos otros dioses o dioses de los pueblos ajenos, de las naciones ajenas. ¿Qué hizo? Permitió que ella introdujese los baales y por eso su reino cayó. No funcionó más. Entonces la primera pregunta que yo te tengo a ti sería ¿cuáles son tus leyes en tu hogar? O... Para ser más sinceros, levante la mano, quien honestamente no tiene leyes en su hogar. Uno nada más, ahí está. Entonces, cuando no hay leyes, imagínate tú, República Mexicana sin leyes, o República Mexicana con leyes, pero luego tienes un gobierno corruptor. O sea, ¿qué dice la ley en cuanto a aquellos que están traficando droga es clara es clara no dice abrazos y no balazos, eso no dice la ley la ley es clara, pero tienes un gobierno corrupto y sé que estoy en el sureste de México no van a matarse aquí muchos amlovers, ok, pero escuchen, lo digo por la clase, ok, dicen híjole, ya me metí en problemas, no, no, escuchen, ok ¿qué dice la ley? la ley dice algo en cuanto a ante esto si el gobierno no se acata a la ley y el pueblo no se acata la ley, entonces ¿para qué tenemos leyes? ¿Sí entienden el concepto? O sea, si en tu casa la ley es esta, mi mujer solamente va a tener un esposo. Nada más se acuesta conmigo. A ver, levante la mano los que están casados, ¿quién les gusta esa ley? A, a nadie. No, no, levanten la mano. Okay. esa es su ley la pregunta es si la esposa lo sabe decimos nosotros como hijos de Dios que esta es nuestra ley ¿están de acuerdo? y que nuestro hogar se va a gobernar bajo esta ley pero si alguien de los dos es incrédulo y no tiene esta ley va a haber desfunción en el hogar ya o si yo que soy cabeza del hogar, soy corruptor, va a haber desfunción en el hogar. Porque si la ley dice, no adulterarás, pero yo adultero, yo mismo estoy quebrantando la ley. Si Acab decía la ley, no tendrás dos los ajenos, y él lo permitía, ¿y por qué lo permitía? Por cómo era su mujer. El hombre tiene, según lo que hemos leído, la autoridad para gobernar Dios te la ha dado nadie te la puede quitar ni tu mujer pero la base de esta autoridad es el amor si no amas a tu mujer no vas a implementar la autoridad de tus leyes por eso le dijo aquel hombre Maestro ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es la ley más elevada? La sublime Es un escriba están, Una escriba hace la ley Tres horas trabaja al día y la pasa Yo he visto escribas En junio vi escribas En, 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 el, en, en el desierto de, de, de Israel Allá estaba Y yo veo cómo hacen la ley ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y él dice Jesús Amarás A Jehová tu Dios es el más grande. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Si ustedes no aman a su esposa ni a sus hijos no hay leyes en su hogar. Y si no aman a su esposa y a sus hijos si las hay, no se van a catar sobre ellas. So, la desfunción de un hogar el, el hogar es disfuncional cuando el hogar no hay función, la función no se lleva a cabo. Pero después, porque no hay leyes. Y las leyes son la palabra de Dios. Así que, lo primero que nos tenemos que preguntar son, ¿cuáles son las leyes? Por ejemplo, les presento, solamente por la clase, las leyes de mi hogar. ¿OK? Mi hogar comienza con una historia. Si tú, y cuando gustes puedes ir a, a nuestra casa, a tu casa, a nuestro hogar, tú entras a tu casa, a nuestro hogar, tú entras a mano derecha, están las leyes. Toda persona que visita puede leer las leyes. Si tú te vas a quedar conmigo unos días, tú vas a ir a adorar conmigo al Señor el día lunes, miércoles y domingo. Si no, no te puedo ofrecer hospedaje. ¿Me entendí lo que acabo de decir, hermanos? Y tú me dices, hermano, dame hospedaje, y el domingo te vas de paseo a Chicago, no te puedes quedar en mi casa. Yo te dejo en mi casa porque yo y mi casa servimos a qué, manos A Jehová. Dices, pero qué estricto. Ok. Si tú te vas a quedar, si alguien se queda en tu casa, ¿puede hacer drogas? ¿Puede o no, manos? ¿Puede emborracharse? ¿Puede hacer pachanga? Invitar a los ángeles. ¿Azules? No, porque es tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Pues en mi casa, si tú vives en mi casa o vienes a mi casa y te hospedas conmigo, si no vas a la iglesia, tendrás que buscar otro lugar. Porque si yo a mi hijo le enseño eso y luego permito, soy corruptor, permito que alguien venga y haga lo contrario, ¿qué autoridad tengo para enseñarle a mi hijo que vaya a la iglesia? ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Entonces, la primera parte es la historia. La historia es importante, es importante ¿por qué? Porque así comienza. Y luego son las leyes, cómo se va a gobernar. Y nosotros tenemos siete leyes en casa. ¿Ok? Tú llegas a casa, son siete leyes, las tienes que guardar. No las guardas, no puedes vivir conmigo. Es simple y sencillo. ¿Ok? O sea, eh, mi hijo sabe, por ejemplo, o sea, en mi casa él no va a meter una nueva y va a fornicar. Simplemente no fornicamos en la casa. Entonces tenemos hogares cristianos, donde el hijo mete la novia, se acuesta con la novia y el papá no dice nada. Y el papá dice que se gobierna bajo este libro. Entonces, si no hay leyes, hay caos. Si hay caos, hay caos, la familia es disfuncional. Las leyes tienen el propósito de mantener un orden y una función. Si nosotros decimos que la primera ley, okay, que la primera ley eh, tiene que ver con prioridades. Dios es la base. Segunda ley de las prioridades. Nuestro amor es la estructura y nuestros hijos son las paredes. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios es la prioridad, mira, mi hijo eh, toca trombón eh, eh, en una orquesta, juega béisbol en la primavera, juega básquetbol en el invierno eh, va a jugar fútbol americano ahora pero él ya sabe si el entrenamiento es el lunes el miércoles o el domingo día de servicio primero es Dios porque esa es la ley de la casa a mí no me importa que digan los hermanos si creen que estoy siendo muy estricto no, no porque yo creo totalmente que seguir primeramente el reino de los cielos su justicia y todo lo demás va a ser añadido ¿qué estoy diciendo con esto? que Dios le va a dar lo que necesita a mi hijo para que pueda hacer sus deportes. Pero ella sabe. Ella sabe. Vamos de vacaciones, es día de reunión, nos tenemos que reunir, donde quiera que vayamos. Eso es ley, porque no solamente es la estructura es nuestro hogar. Yo y mi casa servemos a qué, a Dios. Entonces la primera pregunta que tenemos es, como varones, hay leyes en tu hogar. Si no hay leyes, ¿por qué no hay leyes? Porque si tú eres la autoridad, ¿cómo tú te vas a regir o cómo vas a regir tu autoridad? ¿Ok? Esto veremos un poquito más mañana. La cuarta ley es comunicación. La cuarta ley es comunicación. Esto es, eh, nosotros como familia cenamos juntos. Eso es ley. Nadie levanta su teléfono celular durante la comida. No vemos la tele. Es difícil, pero eso es ley. ¿Cuál es el problema con los muchachos hoy en día? Todos dan su teléfono. La mujer está viendo la novela. Y el esposo está viendo Facebook. No hay comunicación. Ahora, tienes tú la autoridad, sí, para gobernar, pero por amor. La ley se coloca para que funcione el matrimonio. Si no hay ley, no hay matrimonio. O sea, fíjate tú cómo funciona, ¿ok? Comunicación. ¿Cuántas veces tú y tu familia, tú y tu esposa platican? Mi formación es en negocios. Yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas, ¿ok? Esa es mi formación. Trabajé 15 años en negocios, ¿ok? Fíjate cómo son los negocios más audaces que uno, porque dice que los hijos de las tinieblas son más audaces que los hijos de la luz. ¿Ok? Cuando tú, tú, tú tienes un negocio y tú vas a emplear a alguien, le vas a dar empleo, lo primero que haces es una inducción. Y le dices, ok, estas son las políticas de la compañía. Y se las describes. Y tú le preguntas al empleado, ¿estás tú de acuerdo con esto? Y el empleado te dice, no, en ese momento se termina la relación. Es más, ni vas a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay ciertos estándares dentro de la compañía. Imagínate, si una persona va a ser médico y va a operar, hay ciertos parámetros de salubridad para poder operar. ¿O no es cierto? Es que tienes que tener leyes, políticas, Fíjate cómo son ellos. Cada semana tienen juntas en los negocios. Fíjate tú, Juan, con lo que tú trabajes. Si tienes empleado, llegas y aquí está la junta, se va a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Como familia, si tu familia no tiene una ley de comunicación, no se van a comunicar. Y si no se comunican, va a ser disfuncional mira, cuando damos consejería matrimonial y siempre hay muchos problemas en los matrimonios la mayoría son malentendidos siempre es la misma ca cantaleta no me dijo, yo le dije, no me entendió sí si me entendió, la 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 entonces, ¿qué es lo que haces? tú como matrimonio con tu esposa tienes que sentarte a tener una junta mínimo una hora a la semana mínimo ¿Y de qué vas a hablar en la junta? De todas aquellas cosas que van bien y que van mal. Y también vas a hablar de lo que está pasando con los hijos. Pero fíjate cómo dice el Cantar de Cantares, ¿ok? Cantar de Cantares es uno de los libros más hermosos que hay en el matrimonio. Eh, creo que deberíamos siempre de, de habituar la lectura de Cantar de Cantares en nuestro matrimonio. Porque en Cantar de Cantares, en el capítulo 1... ¿Verdad? Se hace mención de algo algo muy hermoso. Dice Cantar de Cantales, capítulo 1. Fíjate cómo dice. En el versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no qué, no guardé. Les voy a preguntar, hermanos, a los que están casados, ¿cuál es su viña? ¿Ah? La familia. Empecemos por lo práctico. ¿Cuál es su viña? La esposa. Antes que los hijos es la esposa. Escucha lo que te estoy diciendo, ¿ok? Si la esposa está bien, los hijos van a estar bien. ¿Por qué tu esposa cuida a tus hijos? Si la esposa está mal, los hijos van a estar mal. Ahora, me dieron viñas a cuidar y la viña que era mía no cuidé. Segundo problema del hombre, el trabajo, el dinero. Somos ambiciosos. Y siempre queremos más. ¿Ok? Y las estadísticas dicen que el hombre va a hacer más dinero en su vida de los 30 a los 45 años. Cuando más dinero va a hacer en tu vida. Y es la edad más importante para el desarrollo de tu familia. ¿Listos? Porque tu mujer empieza a entrar en punto sublime en su apetito físico. ¿Dónde estás? En el trabajo. ¿Dónde estás? En tus negocios. ¿Y la viña que era mía, ¿a alguien más la cuidó? ¿Cierto o no, hermanos? Número dos. Es cuando los hijos en su mayoría entran a la adolescencia y es cuando más necesitan de supervisión de su padre. Más. Entre los judíos, los judíos, la mujer forma a los niños de los 0 a los 3 años. Y el hombre los forma de los 4 hasta los 13 años. Y a los 13 años se los pasa al rabí. Pero como aquí no tenemos rabí, nosotros estamos responsables de la educación de nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando son adolescentes. Pero hay un problema, porque cuando son adolescentes es cuando más dinero hacemos. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre, hermanos? El hombre se enfoca en su totalidad, negocio y trabajo. Y descuídame a tus hijos cuando son jóvenes y los pierdes para toda la eternidad. Porque comunicación es que yo tengo una ley en mi hogar. Antes de tomar decisiones, todos los miembros de la familia nos sentamos a platicar de ellas. Porque una cosa es que el gobierno te diga, vamos a hacer esto, no me importa lo que digas. Y otra cosa es que el gobierno te diga, ¿qué piensas? Déjame ver lo que tú sientes, ¿cómo te va a afectar esta decisión? Y basado en eso, vamos a tomar una qué, una de, eso ya es diferente. Tienes tú la autoridad sobre tu mujer totalmente, pero cuidado con que no la consideres. Te va a seguir totalmente, pero va a traer su cara y se va a estar quejando. Y es, va a ser como una gotera en tu vida. Y yo no quería, y yo no quería, y yo no quería, y yo no quería. O oh, no es cierto, hermanos. Y yo no quería. Y la comunicación es clave. ¿Por qué? Porque tienes que sentarte a platicar con tu mujer y preguntarle. Fíjate. Eh, en el aspecto de los cerebros, y esto está comprobado, que el cerebro del hombre no es igual que el de la mujer. Tienen diferencias anatómicas en áreas determinadas y específicamente en función del sexo. Esto es, que cuando vemos al hombre, está asociado con la percepción visual visual. El 80% del hombre tiene que ver con el aspecto visual. ¿Por qué cayó David? Porque vio a Betsabé. Si no lo hubiera visto, no hubiera caído. Yo escribí un artículo acerca de esto y el argumento fue: ¿De quién fue la culpa? de David o de sabe y eso es un gran debate pero presenté los argumentos porque hice un análisis textual del lenguaje hebreo la primera parte es cuando dice que se estaba bañando no es bañando como tú y yo nos bañamos viene del vocablo de la purificación ritual se estaba purificando número dos se está purificando en la tarde cuando tú lees y entiendes las leyes semitas va en contra de las leyes semitas ellos eran jebuseos y también la parte de la ley judía indica que no es en la tarde cuando te purificas y lo hizo en la tarde número 3 ¿tú crees que ella no sabía que lo iba a ver David? a ver te pongo a pensar tú. si yo me voy a bañar aquí en la alberca y me voy a quitar toda la ropa ¿no voy a echar un vistazo alrededor? a ver si me van a ver número 3. número 4. tú crees que no sabía que era fértil cuando se entregó las leyes semitas dicen claramente que si una mujer no quiere tener intimidad física con un hombre aunque sea rey no tiene que hacerlo ella se pudo haber negado pero como mujer imagínate tú una cosa es que tener hijo de Urias Eteo y otra del rey David hermanos. y el rey David era guapo y el rey David era el rey David hermanos. una cosa era un príncipe otra cosa era un hijo de un soldado no acabó ahí quedó embarazada la purificación solamente se hace por el periodo menstrual ella se está purificando muchos días después de su periodo menstrual y queda embarazada ahora queda embarazada y bien, pudo decirle a su esposo, ¿sabes qué? ¿Es de David o no? Pero no hizo eso. Sino que consintió con David y quisieron engañar al esposo. Digo, traes al marido, se lo emborrachas, te acuestas con él y ahí ya se acaba todo el problema. ¿Fue cómplice o no del, del rey David? Totalmente. No me digas, por favor, que la mujer era libre de pecado. Si ¿Sí te fijas todo el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hay un problema de vestimenta en la sociedad al día de hoy? Porque la mujer sabe cómo manipular al hombre. Y porque como el hombre y su cerebro está totalmente conectado al 80%, cuando ves algo que te atrae, puedes dejarlo de ver. Depende de las leyes que tengas en tu vida. Porque dice Jesús que aquel hombre que codicia con el corazón, ya ha adulterado en su corazón. Si tú eres una persona que tiene altos índices de respeto a las leyes de Dios, no vas a estar mirando mujeres ajenas, sea en lo público o sea en lo privado. Y si en tu hogar tienes una ley que dice, en este hogar no vemos pornografía, esa ley aplica también a ti. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Pero si eres corruptor y te metes a tu cuarto y estás viendo pornografía, pues entonces ¿dónde está la ley? Porque hay una diferencia el que adultera en público y el que adultera en privado. El que adultera en privado merece mayor castigo, diría uno. Pero ¿por ¿Por qué? Porque en público ya ni le teme a los hombres. Pero que en privado no le teme a Dios, que lo está viendo. Y mayor es Dios que los hombres, dice la Escritura. Si el hombre está totalmente y es totalmente visual, entiendes lo siguiente. Porque una mujer puede manipular a un hombre, y a ver, es seminario, ¿Con quién se mete normalmente el hombre, hermanos? Échenle. Si es en el trabajo, ¿con quién se mete, hermanos, el hombre? ¿Ah? Compañeras. Compañeras. ¿Cuál es la diferencia entre las hijas de Dios y las hijas del diablo? Que las hijas de Dios, cuando Pablo habla de la vestimenta, 1 Timoteo 2.9... Indica que sea con pudor y qué y modestia. ¿Así las hijas del diablo, hermanos? Sí o no. ¿Por qué las cananeas se las hacían más atractivas a los israelitas? Por eso. ¿Por qué fornicaron con ellas? Por eso, porque son, es visual. Entonces, si el hombre es distinto a la mujer y la viña que te dieron no cuidaste, cómo debes de cuidar tu viña. A ver, hermanos, ¿cómo debes de cuidar tu viña? Ok, lo, lo voy a ampliar más que las paredes. Primera carta de Corintios, capítulo 11, el capítulo 7, eh, perdón. Primera carta de Corintios, capítulo 7, fíjate. Capítulo 7. O sea, ¿tenemos leyes en el hogar? Sería la pregunta, ¿sí o no? Tú eres tu cabeza del hogar, esa es tu entidad, Tú decides tus leyes con tu cónyuge. Para la mujer, en ella predomina lo que llega a asociar con la comunicación analítica e intuitiva. ¿Ok? Yo lo escribí de una manera distinta, ¿ok? Cuando se hace el estudio entre el hombre y la mujer, entre sus cerebros. El hombre tiene un cerebro S y la mujer tiene un cerebro E. El hombre dice, es sistemático. El hombre es veo, quiero, hago, ya terminé. La mujer es empático. Es diferente. ¿Por qué? Porque si tú ves eh, la, el, el hombre y una mujer, ok, por ejemplo, si tú ves un hombre y una mujer y ves sus cerebros, y esto ya está estudiado, ok, esto hubo eh, un parenteólogo de la Universidad de Cambridge que lo estudió bien. O sea, metió hombres y metió mujeres y le estudió el cerebro. Y el hombre, cuando, cuando él está este, asociando las cosas, hay algo que lo separa. Él nada más piensa así, de un lado y del otro lado. Por eso el hombre y la mujer son bien distintos. ¿ok? Pero la mujer, hermanos, puede pasarse de un lado para otro. Se va, se regresa, se mete, no hay problema, regresa. Tra, 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 tra. Por eso comprendes cómo es que el hombre es muy diferente a la mujer. La mujer es empática. O sea, su, su sistema de análisis es eh, a mí no me digas que me amas, a mí demuéstrame que me amas. ¿Ok? El hombre es visual, es sistemático. El hombre es yo voy a ir de aquí para allá, me subo al carro, llegué ya acabé. Yo voy a la tienda, voy, ¿qué, ¿qué vamos a comprar? La mujer no, va a la tienda a ver qué va a qué, a comprar. Y por eso hay desesperación. Si ya hay una ley en tu casa de compras, si dices, este es tu presupuesto, mujer, eh, mil pesos, por ejemplo, el hombre es sistemático, no te pasas mil pesos. La mujer es empática. No es que tú no me entiendes. Es que quiero más zapatos. ¿Si ¿sí ves? Si no hay una ley de comunicación en tu hogar donde tú te sientas a pelear a tu mujer, ¿qué necesitas, mi viña? ¿Qué necesitas mi amor? tú lo que estás esperando que tu mujer te diga necesito esto, esto, esto y esto porque eso es lo como piensas tú sistemáticamente la mujer no te va a decir lo que necesitas te va a decir más o menos lo que necesitas y tú tienes que figurar lo que necesita y tienes que saber lo que necesita y tienes que dárselo es bien difícil hermanos por eso cuando no estás casado ¿cómo sabes? no pero nomás tener una niña una hija olvídate es un desastre las niñas pasan por su adolescencia y de pronto están molestas, se enojan o cuando pasan por su periodo es un desastre, hermanos. Están arriba, están abajo, hormonalmente están por todos lados, no las entienden, se ponen a llorar y te gritan y tú dices, ¿qué hice? No hice. El hombre no. El hombre es sistemático. Papá, dame dinero. Papá, voy a ir acá. Papá, voy a regresar. El hombre es así. Ahora, veámoslo en la parte de la viña. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice No os neguéis el uno a el otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento o sea que hay varios tipos de ayuno en la Biblia y este es un tipo de ayuno el ayuno no solamente requiere abstenerse de los alimentos es abstenerse de aquello que el cuerpo físico necesita y esto es un ayuno importante para la oración y dice ahí no os neguéis el uno al otro. Bueno, para el hombre no es difícil negarse desde que está recién casado hasta los 35, 40 años. Como hombres sabemos que lo que queremos es porque en eso estamos pensando todo el día. Por eso, como me dijo una vez, estar ¿A quién le gustan las historias otra vez? Acá, por el chismoso acá, les voy a decir había una pareja y me dice eh, la hermana hermano es que nosotros eh, pasamos meses sin intimidad digo no, eso no es normal digo el hermano tiene 30 años, está en su punto pico y que no digo discúlpeme con todo el amor pero esto no es normal esto no está bien porque la Biblia dice versículo 3 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con quién? Con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco eh, tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en qué. En la, fíjate qué hermoso sería si tú como varón de Dios como hombre de Dios como cabeza del hogar como autoridad de pronto llegas un día a tu casa y le dices mi amor te sientas a platicar con ella como parte de tu cuarta de tu ley número 4 número 5 y dices me gustaría si está bien contigo porque tiene que haber mutuo consentimiento que por los próximos 7 días nos dediquemos sosegadamente a la oración cada que, que tú sientas querer tener intimidad conmigo que yo sienta que, vamos a, a dedicarnos a la oración Diría tu esposa, oh, qué espiritual, mi amor, ¿de dónde saliste? Ah, es que venimos del seminario de los varones y, y aprendimos eso. O sea, fíjate lo increíble, hermano, lo espiritual que se oiría algo así. Otra cosa, la mujer es empática, no es sistemática. Amar es la razón principal. El amor es la base del matrimonio. Cuando tú tienes intimidad con tu mujer... Tú eres de sistemas. Yo necesito, yo tengo esta necesidad, yo hago, yo ya terminé. Ya voy a roncar, me voy a dormir porque yo ya terminé. Tú eres sistemático. Pero en eso no hay amor. Porque el amor no busca qué. No busca qué más. Lo suyo. ¿Sabes por qué es disfuncional? Porque, ¿cómo quieres tú gobernar a tu mujer? La cual posiblemente se vuelve una Jezabel por lo que está pasando. O sea, es que tu mujer también tiene necesidad, y la necesidad más grande que tiene es la necesidad emocional. Como ella es empática, como su cerebro es empático, ¿qué dice la mujer? La mujer quiere que platiques con ella antes de tener intimidad física. Tú eres sistemático, a lo que vamos, chico. Es más, científicamente está comprobado que el cerebro masculino, a las ocho semanas, una tercera parte se destruye por la testosterona. Mira, vamos a empezar por esto. El cerebro no está maduro completamente hasta los 24 años de edad. Así que cuando tú lidias con tus hijos y tienen 20 años, estás lidiando con alguien que todavía no está desarrollado su cerebro. Por eso hacen lo que hacen. Entiéndelo. ¿Okay? Pero en el caso del hombre, la razón por la cual los cerebros son tan distintos es porque la testosterona quema una tercera parte de su cerebro. Para que me entiendan, es más pequeño el cerebro nuestro que el de la mujer. Por eso la mujer tiene una capacidad increíble, hermanos. Habla con las mamás, está viendo la tele, está texteándole no sé a quién, agarra la chancla, le pega al hijo, puede hacer todo a la misma vez. Cosa que el hombre no podemos hacer. Una cosa a la vez decimos nosotros. No es cierto, hermanos, somos sistemáticos. Si vamos a ver fútbol, ¿para qué te quiero? Ya tengo tres comentaristas, no hablemos. ¿Sí me entiendes? Si estamos hablando por teléfono, no me entretenga. estoy hablando por teléfono, no me puedo concentrar. Somos sistemáticos, la mujer es empática. En la parte íntima, por lo tanto, la mujer necesita, necesita que la ames. Y el amor no indica solamente tener la relación íntima, el coito. Indica, como dijera el Señor en el Cantar de Cantares, cuando yo doy preconsejería matrimonial, le digo a los, a los que se van a casar, le digo, se van a casar, léanme todo el libro de cantar de cantares. Y luego vienen todos, no, lo leímos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué entendieron? Y después no le entendimos nada, mano, porque es mucha poesía hebrea. Y, ah, bueno, te tengo que dar una clase de literatura y paralelismo hebreo para que lo entiendas muy bien. Escúchenme, lo que tú tienes que entender de todo es que se están cortejando. Amen. <laughs>